0: Что вы думаете о единорогах? Единороги супер.
1: Дорогие друзья, это подкаст «Я могу шиваться и его ведущий Руза. В этом выпуске мы поговорим про моду, про то, как выглядеть так, чтобы тебя все хотели. И для этого я пригласил давнишнюю знакомую. Мы с по-моему, знакомы лет уже 10 точно. Это Меня шпукают эти цифры. В детстве я помню, когда отец нам говорил, вот вырастешь, время быстро будет. Я думал, блин, быстро лететь. Это не может быть. Я сейчас живу, у меня время так медленно идет, все хорошо. Вырос, я такой оглядываюсь, помню. Был 13-14 год, когда мы с да, да, вместе да. работали. Зоя, привет.
0: Привет, привет.
1: Как ты себя чувствуешь?
0: Хорошо. В Москве сегодня такая духота.
1: Давай вот знаешь, как начнем. Можешь ли кратко моим слушателям рассказать о себе?
0: Ну, наверное, я начну с того, что меня зовут Зоя, и я работаю в банке, и может показаться... А при чем же здесь стиль и причем здесь тема нашего подкаста? И учитывая, что с Рузами познакомились, работая в страховой компании, то тут вообще карты уже перемешались. Но на самом деле мода меня интересовала всегда, интересовала с детства. Я училась в институте дизайна, и сначала было ну еще, наверное, во времена школы достаточно тяжело с вещами, с ассортиментом, да и в принципе с бюджетом на то, чтобы их покупать. Поэтому когда начала появляться эта возможность какая-то и финансовая, и начали к нам приходить бренды, потом правда уходить но ну, это другая история <свят> а то uh, тогда уже и захотелось все скупать все примерять и только ну, там своим опытом проб и ошибок ну, получилось создать уже какой-то умный гардероб, когда ты не просто стоишь перед шкафом утром и реально думаешь а в чем же мне идти а уже понимаешь, что ты возьмешь там любые вещи, они между собой будут сочетаться.
1: Слушай, а вот как бы ты сейчас описала бы свой стиль одежды?
0: Ну, наверное, это все таки больше casual, но с какими-то трендами. То, что сейчас в моде там на каких-то мировых площадках, uh -huh. я это тоже стараюсь внедрять в свой гардероб. А, но ну, полностью там трендовый гардероб, он в любом случае каких-нибудь модных инфлюренсеров, которые там на стристайле ходят в Европе, им нужно там каждый день что-то новое. Учитывая, ну, там, что я хожу пять дней в офис и два дня я хожу там, я не знаю, в лес, в парк... В магазин в кафе, то здесь все-таки более такой приземленный гардероб, но интересный. Хочется, чтобы глаз цеплялся. И сразу казалось, вот вроде все классно, интересно, понятно, но вот что-то прям цепляет. Я топлю за то, чтобы всегда в образах что-то цепляло. И я никогда не повторяю образ дважды.
1: Скажи, а сильно на тебя влияет мода на твою повседневную жизнь?
0: Ну, здесь, наверное, уже, может быть, я настолько с этим срослась на протяжении там долгого времени, что меня это наоборот мотивирует к чему-то новому. Мотивирует там интереснее одеваться, что-то покупать, что-то пробовать, собирать из того, что уже есть, чтобы, понятно, квартиры не резиновые, к сожалению. Поэтому ну, все тренды, они не скупаются, они выбираются только те, которые можно адаптировать ну, в нормальную жизнь, в жизнь вот для себя, показать другим, чтобы они тоже могли в этом ходить.
1: Аксессуары, они имеют отношение к моде вот, в целом? Насколько да, они да. вообще могут преобразить твой образ? Насколько ты придаешь этому значения?
0: Аксессуары — это очень важно, и я всегда говорю, что образ начинается с обуви и заканчивается. А обувь — это аксессуар? Да, обувь, сумки и потом уже какие-то второстепенные аксессуары этой серии, там сережки, бусики, mm -hmm. вот это все. Поэтому 50% залога хорошего образа — это обувь. Там можно пойти в обычных джинсах и в майке, но там на ноги надеть что-то вау, и сразу образ будет на другом уровне.
1: Вот знаешь, что я сейчас вспомнил? Я вспомнил одну историю. Когда-то дав давно, давно-давно, год назад, я был в Стамбуле со своей на момент еще девушкой, и я знал, что у нее день рождения, как раз, когда мы будем в Стамбуле Я часто эту историю рассказываю, но она настолько кринжовая, ну, с одной стороны. И вот мне реально сейчас стало интересно твое мнение на этот счет, учитывая, что у тебя есть в этом экспертиза. Я впервые в жизни, ну, сразу замечу, что я не особо умею дарить подарки в отношениях. Почему-то, я не знаю, как это объяснить, вот есть парни, которым не нужно говорить, они знают, там что-то нужно подарить. Я дарю подарки исключительно, если это какое-то событие. Новый год, Рождень. И то, точка. Он... И, <смех> <точка>. <смех> и тут я понимаю, что у нас вроде как серьезное отношения, и я знаю, что у нее там день рождения. Mm -hmm.
0: Это как-то связано с тем, что ты сказал с моей бывшей девушкой.
1: Да, это бывшая девушка была. Вот Поэтому
0: и... да. <смех> <смех>
1: <смех> это была одна из причин, по которой мы расстались. <смех> Хотя я думаю, что да, в какой-то степени это тоже сыграло роль. Но в чем суть? Я такой думаю, блин, вот я хочу ей сделать что-то. Такое значимое, но учитывая свой финансовый бюджет, а на тот момент я, по-моему, не так много зарабатывал и да и сейчас, впрочем. И я только подумал, окей, я могу потратить там 10-15 тысяч на, на какой-то я подарок. Я помню, она в одной из бесед рассказывала, это ожерелье или это называется? Ну,
0: подвеска. Подвеска, конечно.
1: подвеска, да, точно, говорила про подвеску. Я только думаю, блин, надо ей подарить подвеску. До этого я никогда не дарил. Первое, что я сделал, примитивно зашел в интернет и набрал купить подвеску. И первая ссылка, Большие скидки 70%. Я захожу, открываю, смотрю, офигеть. Все очень красиво выглядит. Но опять же подчеркиваю, что я в этом не разбираюсь. Я впервые жизненно. Я пытаюсь сейчас себя скинуть ответственность, но в какой-то степени хочется, чтобы ты рассудила. В итоге я купил эту подвеску там взаимную сумму денег. И она видит название от, от этой коробки. Там название было. А называлось это Блин, какой магазин все время закрывает? Сэн, лайт Ниса, за рекламу. Первая фраза «Это что, из санлайта?» Я такой думал, в смысле, ну типа, я не понял прикола. И тут два момента. Первое, меня расстроило то, что она обратила на это, ну ладно, она обратила на это внимание, но она озвучила эту мысль вот в такой ситуации и как-то придала этому сильное значение, которое повлияло на ее, на мое настроение. Не знаю, насколько это ок, для нее, возможно, это ок, но для меня это было не совсем, то есть я бы, наверное, так не поступил бы в этой ситуации. Мне кажется, важен сам, само внимание. Потом я задался вопросом, я такой думаю, а что с этим санлатом? не так. Оказывается, этот Sunlight, он, может, я не прав, вот ты объясни мне, за шкварным считается. Вот если тебе кто-нибудь подарит Sunlight, ты обратишь на это внимание?
0: Я вообще считаю, что бренд не важен. Не важно, где ты купил какую-то или иную вещь, можно, я не знаю, в том же Gucci и Chanel купить то, что будет выглядеть прям вот «Привет, садовод». А можно как раз наоборот, в том же Sunlight выбрать что-то интересное, красивое, и у меня оттуда, да, есть украшения, они а нормального качества из серебра. Ну, просто важна насмотренность. А насмотренность, она, ну, в принципе, нужна, когда ты пытаешься следовать там, моде, стилю, трендам. А насмотренность у нас откуда берется, когда мы смотрим там, ну, я не знаю, банально какие-то модные показы, журналы глянцевые, либо мы просто любим искусством, мы следим за искусством, мы там... Видим картины, как там сочетают цвета, пожалуйста, это переносим на себя, мы смотрим на природу, на окружающую среду, какой красивый закат, какие там сочетаются цвета и как это тоже к себе применять. То же самое, ну, вот с теми же брендами <laughs> любыми. Ну и второе, наверное, мой личный лайфхак, который тоже часто используют другие девочки, я просто сразу скидываю скрины того, что мне нравится. Mm -hmm. Ну, как бы шаг вправо, шаг влево не стоит, вот, <laughs> есть это план, разумно. и мы его придерживаемся. <laughs>
1: чтобы не было скандалов. На самом деле, это достаточно интересная мысль по поводу насмотренности, потому что я полностью с этим согласен. Я всегда замечал в людях, они могут быть одеты не в шик, ну, то есть не Гуччи, не Версачи mm -hmm. и так далее, но они настолько утончённые, красиво, хорошо выглядят, все настолько на них вот этот образ хорошо подобран, и это вызывает какое-то восторженное удивление, ну, эмоции какие-то mm -hmm. восторженные, потому что, а можешь увидеть там, знаешь... Денег много, стиль определенного какого-то выверенного, не этого человека. Конечно, это, знаешь, опять же вспоминаю вот эти наши десятилетние. Приколы, из деревни можно ехать, а деревня да, из... Да, да. из себя не уедет. Поэтому, да, ты сказала по поводу м, не выставок, а...
0: Искусство, природа, всякие Эти показы. Показы. Uh -huh. А
1: есть у тебя какие-то, условно, топ-3, топ-5, -то, за которыми ты... Вот, например, некоторые люди точно смотрят там Оскар, музыкальное выступление. Uh -huh. Есть у тебя какие-то показы, которые ты точно не
0: пропускаешь которые ты рекомендовала бы? Нет, у меня uh -huh. такого нет, потому что... ну Показ надо смотреть вот и до, и из него там уже можно найти что-то интересное. Я обычно смотрю это какими-то вырезками. Mm -hmm. и из там, Неделя моды там прошла, 20, 23, кто там, сейчас у нас будет осень-зима, 24 это уже. Это в Москве. Европа в основном. Европа. Да, да. Угу. И я смотрю там на Ютубе какие-то вырезки из этих показов.
1: А это правда, что вот такие вот показы задают тренд? Оттуда... Да, да, да.
0: Но часто мы смотрим на показ, ну, какие там фотки, и думаем... Ну, боже, ну, ну куда mm -hmm. в этом? Да, ну там да, же да. прям из серии колготки сейчас натягивают на практически mm -hmm. на уши и из-под Там, я не знаю, вот эти мальчики в коротких шортиках. Mm -hmm. И вот ты думаешь, ну куда, куда в этом? А на самом деле из каждого показа, из каждого образа можно выбрать просто идею того, что сейчас нам показывает а -а. подиум. То есть, например, сейчас там тренд, я не знаю, вот, вот с этими колодками, что да, их реально мы сейчас носим, но их не надо там вытягивать куда-то, просто да, это нормально, их носить босоножками, например. Mm -hmm. Или там какие-нибудь перья, там кто-нибудь вышел, весь такое огромное перо, человека не видно, и вот идет перо по подиуму, да? mm -hmm. Но ну, мы сразу видим, он, там на следующем сезоне в наших магазинах появляются там какие-нибудь пиджачки с перьями, mm -hmm. да, не просто пиджак-перо, а где-то там на рукавах. Mm -hmm. То есть это как бы вот, точечно, вот да. точечно берется из того, что мы видим в целом на mm -hmm. подиуме.
1: А вот наша вот именно российская мода, она вообще в мире имеет какой-то статус? Она популярна?
0: Есть бренды наши, которые, ну, естественно, известны там в мире. И вообще я считаю, что наши люди деваются хорошо. Mm -hmm. Ну, вот... Наша мода, она достаточно приспособленная, в принципе к жизни.
1: А это именно стрит, или вообще ты сейчас в общем имеешь в виду? Ну, я,
0: наверное, говорю про все-таки моду модную. То есть, Какую? Не, не моду модную. А, моду модную. <laughs> да, не просто то, в чем там у -у -у. люди в метро ездят а -а -а, на работу ходят. Так я застеснялась. <laughs> а вот сама мода, сами бренды у нас прям вышли, ну, я считаю, на очень достойный уровень.
1: В последнее время тоже наблюдаю. Вот. Ушатава, например. Uh -huh. Вот почему-то вот они у меня в голове. Шью, лишу, Вот не знаю, насколько они считаются модными или нет, но я, по крайней мере, пару раз там покупал и надеюсь за рекламу они теперь заплатят.
0: Ну вот 12 сторис тоже. Они сейчас, они же сейчас стали любят. отсюда. Да, да. Ну то есть Борг тоже российская фирма. Да. Реально? Да.
1: А стоят как немецкая.
0: Так и выглядит шикарно. Да, да, да. Вот uh, почему у нас так uh, в голове? Раз оно выглядит а хорошо, такой... раз оно стоит дорого, значит, это точно не наше. Но вот это, это у нас, не видишь, правда.
1: такой вот, я не хочу говорить именно менталитет, но это слово в голову приходит. У нас так вот неразвита, мне кажется, культура одобрения своего. То есть у нас, если что-то хорошо получается, значит, там то ли украли, то ли что-то сделали. Ну, то есть не может быть, чтобы мы просто что-то сделали сами, своими руками, чтобы это было хорошо. Должно быть что-то зашкварное в этом. А вот возвращаясь к моде, ты говоришь «мода-мода». Это человек, которого ты можешь встретить в метро в 99 случаях, он ну вот, не с модного показа. То есть он как-то это можно идентифицировать, понять по нему?
0: Ну вот видно, во-первых, и наметанному глазу видно, мой глаз намётан, да, потому mm -hmm. что я периодически, ну, в этом все время варюсь. А, Но ну, в большинстве случаев людям это же просто не нужно. Ну, кому-то это надо там, выглядеть модно, выглядеть стильно Но я считаю, что это важно Это одно из удовольствий в жизни И зачем от него отказываться mm -hmm. У кого-то просто нет на это времени Кто-то не хочет, кто-то не знает а как, а с чего начать ну, Кто-то привык так всю жизнь жить Вообще не заморачиваться ну, Есть же куча там, сфер жизни В которых я не разбираюсь Ну no, no. И я и не заморачиваюсь. Ну, как бы не знаю, то мы не знаем.
1: Ну, все-таки сфера, туда нужно очень много. Я ни в коем образом не пытаюсь сейчас сказать, что в моду ты не вкладываешь свои ресурсы, но тут ты вкладываешь время. Ну, то есть это очень много энергозатрат. Тут, казалось бы, немного потратить свое время на то, чтобы как-то... Подобрать какой-то определенный образ даже не составляет какого-то труда. Как это приходит в жизнь людей? Тебе это пришло до того, как ты в университете начала этим заниматься, или, это, или этому нужно обучиться?
0: Ну, это один, мне кажется, из способов самовыражения. Mm -hmm. Ну, во-первых, как ты хочешь себя преподносить? Ну, не зря говорят, что сначала там встречают по одежке. Это действительно так. По-моему, фраза Шанель, если я не ошибаюсь, это ее фраза. Нет, нет, это что-то из нашего. А ее фраза одежда говорит, пока мы молчим. И mm -hmm. вот действительно, вот ты там в чем-то пришел, тебя mm -hmm. уже оценили. Пришел ты на собеседование она тоже, не знаю, в каком-то спортивном костюме. Тебя уже оценили по этому спортивному костюму. Ну или просто там футболка, джинсы mm -hmm. незаметно. А пришел ты в чем-то уже поинтересней, тебя уже и запомнили. Приходишь каждый день в чем-то разном, тебя тоже запоминают. Тебе хочется разглядывать. Там не зря говорят, что начинает деваться уже так, кем ты хочешь быть. Ну вот, например, там кто-то хочет быть каким-то топ-менеджером в каком-то какой-то mm -hmm. крупной компании. Ну так Это как уже... аформация работает Да, да, ну так уже одевайся так Хочешь быть ластичником, одевайся спортивки. Ну да, ну или каким-то креативным менеджером Хочешь быть, вот, пожалуйста, добавь придурковатости к себе
1: По себе могу сказать Я обращаю именно внимание, когда это выбивается Из какого-то вот обычного разряда Вот Если что-то шаблон, ну не то, что шаблон, а то, что То, что может меня... Не удивить, я это не замечаю. Ну, то есть есть есть. Я даже могу не вспомнить, что на этом человеке, хотя я могу с ним весь день вместе сидеть. А если человек одевается как-то ярко, ты хочешь, не хочешь, этот образ у тебя… вот, Ты обращаешь на это внимание. Это как какая-то маркетинговая фишка, я бы даже сказала, Потому что вот буквально то ли в этом году, то ли в прошлом, я помню… Я вообще не интересуюсь модой, о них смотрю, эти но вот эти большие ботинки резиновые какие-то, угу. я не знаю, видел? Ну, да, да, да,
0: резиновые ботинки.
1: И вот они были везде, и я их сейчас вспомнил, я помню этот образ. Ну, то есть они выбиваются из клеи, и ты их начинаешь замечать. Наверное, образ это этого же самое. По большей части люди как-то не то что одинаково, но как-то схоже одеты, и ты не особо обращаешь на это внимание.
0: Ну даже если вспомнить осень или зиму, и вот идет толпа, ну плюс-минус же ну, да, да, просто да. одинаковая Особенно толпа. А
1: в метро, но ты в метро, видимо, не спускаешься? Нет, спускаюсь, я на работу на метро езжу.
0: Вот, кстати, по поводу одежды и цепляется ли там глаз, и как запоминает образ, ситуация у меня была недавно в офисе, мы с коллегой отошли за кофе, возвращаемся, а это утро, пока там сходили, вернулись, уже половина коллег как раз в офис и пришло, и мы такие, привет-привет, там доброе утро, и девочка на меня смотрит такая, не помню, виделись, не виделись. «Ну, ты что-то в другом одета, значит, привет!» <laughs> Ну, то есть, сразу ну, да, да, обращает да, внимание, так, Зоя сегодня у нас в то другом, значит, новый день начался. <laughs>
1: Слушай, а у тебя бывает такое? Вот я говорил сейчас про себя, то, что я могу работать каждый день с человеком, и, в принципе, в 99 случаях я не, не запомню, в чем он был, а даже не особо обращу на это внимание. А ты вот, приходя куда-то, обращаешь на это внимание?
0: Я обращаю внимание на, тоже на интересных одетых людей. Понятно, что если я там проедусь 40 минут в метро, и меня потом спросят, в чем были одеты эти 50 человек. Ну, как бы, может, кого-то одного я вспомню. Или там в углу бомжа какого-нибудь, который спал. Тоже вспомню, да? Ну. Тоже выделяется. Потому что выделяется. Да. Тут просто вопрос: какая он тоже подача? Следит, он тоже за модой. А сейчас иногда не отличишь фрилансер, он или.
1: Ну да, кстати. Или вот давно там едем. Мне часто говорят, ты как бомж одеваешься, я тоже вот не понимаю, то ли это за комплимент читать, то ли нет.
0: Можно считать за комплимент сейчас, потому что сейчас в моду вошла дранина. Что И Дранина. А что это? Рваные свитера, ну вот, допустим, как будто их да? кошки там подрали, у а -а -а. метро там за бутылку дрались. Mm -hmm. Ну, в общем, ну, рваные джинсы — это уже более-менее привычно, mm -hmm. а так вот рваные свитера сейчас осенью на всех будут. Вот
1: честно скажу, я бы не сказал бы, что, это, ну, может быть, это мое восприятие, что это, может быть, как-то модно, не знаю, может, это и правда модно, но я не особо за этим как-то замечал. Вот я смотрел в запрещенной социальной сети одной, снимают патрики, и mm -hmm. людей разных, mm -hmm. ну, в одном, ну, да, есть, да, как да. Бы, вот, я смеялся с этого, такой, блин, я, я вот не замечаю, а это оказывается так повсеместно, то есть, есть какая-то мода на определенную вещь, и вот в таком свете там то ли пальто, то ли брюк.
0: Да, это, это видео было с бежевыми тренчами. да да, -да, 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 -да. И снимали и вот все девочки в этих бежевых тренчах. А потом шуточку сняли на это видео mm. и снимали всех, кто в джинсах. Mm -hmm. И то есть это просто видео можно снимать, там, стрим запускать, no, и да, вот да, эти да, люди да. и в синих джинсах. То есть тут тоже смотря, как ты это все просочетаешь.
1: А для тебя важно, если ты чувствуешь, что вот все начали носить, например, кроксы носят. Сейчас mm -hmm. популярно их, ну, не сейчас, а в целом они сейчас очень популярны. Если раньше, например, ходить в тапочках, это было бы, так сказать, немного кринжово, а сейчас ходишь в кроксах — это супер.
0: Есть что-то вечное, есть что-то трендовое. Кроксы mm -hmm. уже перешли в раздел вечно, так же, да? как он адидасы, mm -hmm. там те же бежевые тренчи, это что-то вечное, а есть тренд, и вот лично я считаю, что тренд живет три года, ну там кто-то говорит, любовь живет три года, mm -hmm. а так я про моду, я говорю, что тренд живет три года, и первый год как раз этот тренд появляется на подиумах, где-то на фристайлерах, и его пока боятся, и его там единицы применяют, подевают на себя на второй год начинают появляться уже активно там в масс-маркете, mm -hmm. люди это покупают, и уже так проценты 70 в этом носит. А третий год — это те, которые запрыгивают в последний вагон и такие, оп, мне тоже надо, и вот это уже выглядит, да, можно носить, но это уже не так не трендово. Как бы окей, mm -hmm. носите. Но пока они третий год вот это донашивают, первый год какой-то другой волны уже начался, а, и носит что-то другое. Да, да, да. То есть это все вот так вот циклично. Я для себя выявила, что вот это три года можно растянуть на какие-то другие периоды. Мне ну, кажется, да, так. Да, да. Ну, в среднем, наверное,
1: а как вот это получается, что условно кроксы тоже же, мне кажется, начинали со своих трех лет, а как они перешли вот в этот новый статус? Что должно такого произойти?
0: Значит, людям показалось удобно. Значит, людям mm -hmm. показалось, что это можно применять То больше. есть это люди уже
1: решают, если они покупают, да, соответственно, да, на это да. во что-то. У тебя есть кроксы? Нет.
0: Нет. Нет, у меня нет кроксов, я хочу себе ярко-розовый.
1: А в чем, как ты думаешь? У меня тоже никогда не было кроксов, но я пару раз вот их носил, когда вот там в походе был, я почувствовал какое-то удобство, но я таки не понял, возможно, надо их купить, отдать за них такие деньги, чтобы понять, что... вот как ты думаешь, на твой взгляд, в чем их популярность, мода?
0: Они очень расслабляют образ. Мы все время ходим все такие серьезные, mm -hmm. ну особенно если посмотреть mm -hmm. на, ту же, на нашу страну, mm -hmm. но никто не ходит с улыбкой, тот, ну, кто да, ходит да. с улыбкой, сразу кажется странником. Вот, и мы все ходим серьезные, собранные, а кроксы они вот это разбавляют.
1: Это тоже считается модным пониманием сейчас, быть таким расслабленным, отчужденным. Да, да.
0: да ну вот расслабленность прямо сейчас активно добавляется там, в текущие тренды, всякие мятые вещи, mm -hmm. там, не mm -hmm. погладил, не потому что тебе лень, вот а потому что это все не... это, yeah. это а, хорошо. То есть вырезать, я то то есть, не модно. Да. <laughs> <всего>. <laughs> то есть такая <laughs> так. небрежность, mm -hmm. как будто ты не особо старался, а просто вот, mm -hmm. ну, ну, вот ты такой.
1: Знаешь, вот кого я вспоминаю, вот не знаю, если я не прав, исправь меня, Бибера, который ходил в тапочках, mm -hmm. и я помню, что вот он, кто-то говорит, я хожу в тапочке, говорит, блин, зачем ты в тапочках ходишь? Он такой, ну вот это ходил в тапочках, богатый, мне ничего, пусть я так... Ну, то есть я тоже такой... Возможно ли что-то именно от него пошло?
0: А, я не думаю, что это пошло от него, но это точно пошло от пандемии коронавируса, mm -hmm. потому что, ну, в принципе, вся мода, она складывается... Ну, помимо того, что нам диктуют подиум, mm -hmm. нам диктует мир. И mm -hmm, то, что происходит в мире, это сильно да. отражается на текущей моде. И когда мы все сидели дома, сидели в пижамах, то мы в этих пижамах таскались в магазины. Mm -hmm. И, mm -hmm. да, да. И потом эти пижамы переросли в пижамные костюмы. И mm вот -hmm. с тапочками та же самая история. Сейчас там много просто пушистых тапочек для улицы. И вот, пожалуйста, в них ходят. Это прикольно, почему нет?
1: А есть у тебя какие-то... Ну вот за которым ты, может быть, следишь модные имена, дизайнеры, которые тебя вдохновляют.
0: Мне нравится вот Хайли Бибер. Кстати, угу. она.
1: Она дикту... диктует. Как да, да, сказать, она что...
0: диктует, и она прям интересно и так достаточно непосредственно mm -hmm. одевается. Не то, чтобы я прям за ней слежу, если у меня цепляется глаз, я начинаю пролистывать с ней картинки. Каких-то конкретных, ну вот, наверное, людей нет, прям вот за которыми я Сколько слежу. Ты, я
1: вспоминаю почему-то еще Кардашьяна, не знаю, я не слежу, но я mm -hmm. просто часто слышал раньше, что она тоже что-то наденет, а потом начинают за ней повторять. Или вот рэпер, который ее муж, бывший, по-моему... Канни Вест.
0: Я плохо разбираюсь знам знаменитостях. Mm -hmm.
1: <laughs> и я часто слышал, такие вещи, что то, если ты очень знаменит, то mm -hmm. потом, возможно, это вот перейдет в какой-то тренд, и люди начнут носить. Но это про носил... лидеров
0: мнений. Да, это больше про лидеров мнений. Я думаю, там человек, за которым следят миллионы, и вот, я mm -hmm. не знаю, со сковородкой на голове станет ходить, то всем станет тоже. интересно и тоже, может быть, то -то поп попробовать. <laughs> да. да. Ну, лидер мнения — это большая ответственность. То, что ты транслируешь людям, и что они повторяют. Ладно, если ты транслируешь сковородку на голове, да? Uh -huh. А если что-то серьезнее, то это уже...
1: А нужно ли брать вот за себя ответственность? Я знаю, что у тебя тоже определенная комьюнити вокруг uh -huh. тебя создалась. Uh -huh. Считаешь ли ты, что вот эта ответственность, которая вокруг тебя создается, что ты обязана ее на себя брать, имеет ли это к тебе личное отношение?
0: Я думаю о том, что я транслирую. Uh -huh. То есть я не просто там как как душа ляжет, угу. так и сразу пишу. Я перед тем, как что-то угу. разместить и опубликовать, я все-таки подумаю о тех Людях, Люди. которые это захотят там, повторить. Но, но так как у меня все-таки сфера такая достаточно позитивная про моду, про одежду, то там сложно навредить. Ну, так как я помимо моды, начала еще активно там внедрять лайф в свой блог про свою жизнь, что я ем, куда я хожу, там про всяких косметологов и так далее, то вот здесь ответственность есть. Потому что то, что связано там, например, уже с каким-то здоровьем, я точно не буду каких-то рекомендовать врачей, какие-то таблетки, психологов, то есть, если я даже на рекламу ко мне попросится mm -hmm. какой нибудь врач, я всем отказываю. Ну, потому что вот это и есть ответственность. Купить там джинсы, ну, ну, да, ну да, как да. бы, ну, ладно Тут, уж, да. как бы,
1: В любом случае он сам решает. Да, но,
0: но здесь тоже я очень сильно фильтрую. Я там многим отказываю, потому что я смотрю, какое качество, mm -hmm. там, соответствует ли цена качества, вообще что за бренд. Если это заказывают, там, я не знаю, из Китая и продают под нашим брендом, mm -hmm. ну зачем?
1: А ты можешь определить по качеству? У тебя есть такое вот чутье, что ты потрогаешь? Вещь, можешь понять, какие у тебя есть параметры, например, ты приходишь угу. в магазин, на что ты обращаешь внимание, чтобы понять, что качественно эта вещь или нет.
0: Ну, во-первых, я обращаю внимание на состав. Здесь так mm -hmm. же, как с едой, перед тем, как купить... Значит, смотрите вот бирьке, э, Да, состав. Плюс э, в институте у меня было материаловедение, где мы поджигали разные виды ткани, где мы Ты их поджиг... трогали. Сейчас да. все пойдут поджигать. Где мы их трогали, где мы и нюхали, горит и ли... что?
1: Я шучу, никто никому не надо поджигать. Вдруг... Горит
0: ли пластиком, ой, пахнет ли пластиком. Mm -hmm. Поэтому, ну да, на ощупь. Но сейчас сложно определить, её, прям полностью тактильно из чего ткань, потому что даже там мы ту же синтетику стали уже делать хорошую. Uh -huh. Тоже синтетика, синтетики, рознь. Но а в целом, ну, конечно, натуральные ткани это лучше.
1: Натуральная, но это тоже написано, бывает. Да, на да. Мы заговорили про твою комьюнити. Mm -hmm. Я вот сегодня заходил на твой телеграм-канал, смотрел, и на самом деле создается такое ощущение, что там какая-то, знаешь, вот как сериал Секс в большом городе, mm -hmm. такая, знаешь, девичья компания, такая дружеская, yeah, такая атмосфера yeah. создается. Это было, ну, приятно было за этим наблюдать. И у меня есть в последнее время такая черта. Я даже не сказала бы черта, такое внутреннее желание. Я всегда благодарю своих слушателей. И вот даже в какой-то период начал их по именам благодарить. И, кстати, я вот. Сейчас, хорошо, что я вспомнил. Я там писал, кому передать привет. И кто-то написал уже позже, после того, как я вот в предыдущем выпуске передал привет. Я сейчас, наверное, сделаю это. Так, я передаю привет Свете, передаю привет Паше, Кариночке, Даниэле и Алина. Алина, тебе отдельное привет за то, что ты слушаешь каждый выпуск. Зоя, вот хотела бы ли ты своим... Как ты их вообще называешь? Это подписчики. Я их называю девочки. Да, девочки, Мальчики такие. Ты хочешь ли ты их как-то поблагодарить? Чувствуешь ли ты их поддержку?
0: На самом деле, мне кажется, что у меня какая-то очень крутая аудитория собралась. Всегда очень деликатно, очень аккуратно комментирует. Нет какого-то негатива, нет хейтеров, потому что когда я только начала развивать блог. Ну, было парочку. Когда я только начала развивать блог, я думала, ну вот сейчас придут, надо будет как-то с этими хитрыми жить. А нет, не пришли. Ну, наверное, все таки притягивается к подобному подобное, все таки в это тоже хочется верить. Я там периодически пишу, какие они молодцы, как они активно всегда там что-то комментируют, как они в любую беседу, даже если не про моду, тоже быстро вливаются. Да, да. Я
1: люблю женские игрушки, потому что они прям активные.
0: Да, и когда я поняла, что нужно вводить лайф, я же все сала про моду, про, там модные советы, лайфхаки, какие-то видео, модные обзоры из магазинов. То есть была мода, 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 мода. А потом в один день я взяла, скинула фотку духов и спросила девчонки, я а посоветуйте, ну какие еще духи? Просто 200 комментариев. Я такая, о, а ты к нам интересно. Оказывается, что ты еще. Люди
1: любят вообще советы давать. Это вообще мне кажется.
0: Особенно если просишь. Да, да. Когда не просишь, тоже любят, конечно.
1: просишь все.
0: Да. И это оказалось. Так клево, поэтому просто пользуясь случаем, я еще раз хочу им передать огромный привет. Но я с ними, э, вот как с подружками. Я даже начинала, когда только вести канал. У меня там было и серия 5 подписчиков плюс бабушка, да? Вот мне
1: кажется, знаешь, у каждого есть бабушка, которая поддерживает. Ну, потому что надо же, лайки сначала ставил.
0: Вот, и я там обращалась сначала просто на «ты», как будто я пишу не mm -hmm. на какую-то аудиторию, да. а как будто я пишу вот своей подружке. Ну да. Да, личную, и у да. меня такая и осталось. Ну, я перешла уже, конечно, там все таки ну, к восьми тысячам обращаться уже на «ты» как-то <laughs> звучит странно, вот. Поэтому я обращаюсь на «вы», но все равно как будто это наш общий чатик с подружками, и даже кто-то пишет, что вот иногда там и на улицах меня mm
1: -hmm. видят,
0: и там я что-то им напишу. Они такие, ой, ну мы как будто там сто лет знакомы. Ну, mm -hmm. в общем, ну, очень
1: Какие-то общие у вас, да, интересные да, 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 да,
0: очень такое получилось классное, классное дружное комьюнити. Я смотрю там в других блогах, у них не такие. Мои лучшие. самые лучшие. Мои люди да со мной.
1: Ну вот по поводу хитеров, конечно, иногда бывают залетные птицы. Я вспомнил случай вчера. Я достаточно рано просыпаюсь и вижу сообщение, чувак написал то ли в 6.30, то ли в 7 утра вот этот отрезок. Подкаст «Кринж». Я понимаю, спасибо тебе большое.
0: Что такое кринж?
1: Ну, то есть чувак потратил время, нашел меня в Телеграме, написал мне в личку, я такой думаю: ну, блин, написать в 6 7 утра, значит, человек выделил на у меня тоже
0: было, когда я начала вести блог, наверное, прошло месяца три, ну, то есть, сколько там, ну, по 100 в там точно было, и кто-то не поленился и везде поставил дизлайки. Вот эти пальчики вниз. Я потом убрала возможность ставить дизлайки.
1: Jo, c'est pas эти лайки меня сводят порой с ума, потому что я начал зан... То есть я в какой-то период понял, что я работаю в какой-то степени на эти лайки. Я анализирую по лайкам, насколько качественный материал. То есть я даже думаю их полностью убрать, потому что для меня, по крайней мере, в первую очередь это то, что вот мне хочется делать. Если люди будут соприкасаться с этим, то есть им это интересно, они будут оставаться. Если нет, ну вот как залетная птица уйдет. То есть зачем кого-то заставлять любить то, что мне нравится. А подстраиваться, не всегда, мне кажется, это А Так стратегия. это нереально. Ну да. Просто да. под Тут всех плюс, подстроиться. Ну конечно, это вообще. Это, мне кажется вообще очень плохая стратегия, потому что это как-то убивает твою личность. То есть для меня сейчас, вот если это можно так выразиться, мода тренд, это именно личность. То есть информации поток информации uh -huh. достаточно огромный. Все все рассказали. Велосипед уже тысячи раз пересобран. Я почему-то убежден, что хочется следить за личностью, то есть за индивидуальной личностью. А личность это всегда про и люди стратегию. покупают
0: у людей. Ну, mm? даже если говорить про продажи, люди покупают у людей. Ну, да, да. И интересно следить, что происходит в жизни такого же, ну, по сути, такого же человека, как ты. Что не да. просто какая-то обложка, за которой можно посмотреть там в Инстаграме за Кардашьян, Mm -hmm. соцсети запрещенные. Да, кстати,
1: эта социальная сеть в нашей стране категорически запрещена. А вот вы знаете, что я еще вспомнила по поводу уязвимости? Читаешь ли ты, что это тоже стало довольно-таки модным? То есть быть уязвимым, говорить о своих слабостях? Вот мой подкаст называется «Я могу ошибаться». Вот как ты на это смотришь? Смечаешь ли ты это вообще? А,
0: но ну, мне кажется, это не то, чтобы стало модным, а просто люди начали об этом говорить. Mm -hmm. Раньше все были сильные, все угу, могли, угу. и у них не было страхов, у них не было ошибок. А сейчас, не знаю, с какого момента это началось, я там в психологию вообще угу. особо не погружаюсь, я просто живу, <свят> <свят> одеваюсь. <свят> старые, так сказать, закалки. Да да да. <свят> <свят> <Старая точка>. <свят> <свят> да, 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 старая точка. Старая точка. Не знаю, откуда это пошло, но люди стали более открыты я в своих части Я думаю, что
1: это сильно повлияло на дотерапию, то есть психология сейчас вот чуть ли не из каждой дыры если даже я вот пропагандирую часто в, своей, в своих выпусках, что а, терапия мне помогла, по крайней мере, даже этот подкаст, то, что я более, отк более стал открытым, стал принимать себя, это вот в основе своей, это терапия. Это, конечно, не один из ключей возможностей, то есть есть много mm -hmm. вариантов, как можно стать сильнее, лучше, там, открытие и так Завести далее. свой канал, <с например. Да-да-да. Ну, то есть, мне хочется сказать, что терапия — это не единственное, что может тебе помочь в чем. В чем ты хотел бы себе помочь? То есть много есть вариаций. Каждый от души находится в чем-то в своем. Кто-то там в телепередачах, кто-то там на Ютуб-каналах, кто-то за Кардаш следит, кто-то со своими подписчиками общается, кто-то с бабушкой общается, и ему хорошо. Это знаешь, главное, чтобы тебе было хорошо и этого достаточно.
0: Но ну, мне кажется, душевное спокойствие а -а -а. и умиротворение это вообще залог нормальной, счастливой жизни. Потому что если ты будешь там вечно на нервике, ну то вообще о каком развитии. В любых да. сферах может идти речь. 100%. Когда ты там сам с собой не можешь договориться.
1: Сто процентов. И я помню себя, вот когда я тогда еще работал, мы когда с тобой работали в одной компании, uh -huh. я как будто бы жил не для себя. То есть вот я сейчас себя сравниваю с тем, и я не заботился о себе. То есть я жил как будто бы ради того, чтобы прийти на работу, заработать денег, слава богу, мне есть теперь поесть и лечь, снова проснуться на работу. И сейчас я понимаю, оглядываясь, может быть, это сила возраста, может быть, силу книг, терапии, я не знаю, сила чего, да и, в принципе, я не особо этому придаю значение, но я заметил, что для меня стало важно свое самочувствие, чтобы я высыпался, чтобы я принимал определенные витамины, чтобы я раз в полгода ходил там, сдавал, по крайней мере, пока я работал, слава ДМС, у меня была такая возможность бесплатно это делать, я раз в полгода хожу, сдаю анализы и понимаю, там, какими витамины хотя бы пить. И реально спустя Время, я замечаю изменения. Сон это вообще, мне кажется, очень важная часть твоей жизни. То есть, если ты хорошо усыпаешься, а не сидишь до утра в да. Вот. да, да. То Точно. это и важна на чем ты спишь, на какой подушке. Ну, то есть очень много факторов, которые влияют на то, как ты проведешь оставшийся вот этот день.
0: Свой. Но здесь, мне кажется, опять мы возвращаемся к менталитету. Но ведь раньше не принято было говорить, что жить в свое удовольствие. Ну вот я сейчас так вспоминаю, да, mm -hmm. надо было идти на работу, работать, заработать деньги, прокормить семью. А сейчас вот, пожалуйста, вот, улетел на Бали и чилишь там, да, и для взрослого поколения это... Чакры раскрываешь. Да, для взрослого поколения, пока не для нас, но это... Очень странно, и это очень непривычно, и мне кажется, немногие взрослые не могут это принять.
1: Вот отец мой, например, мы буквально недавно разговаривали по телефону, он говорит, вот я хотел бы, чтобы ты там женился, чтобы были дети, и я понимаю, что... Мне сложно донести до него, что для меня это не, ну, не в приоритете. То есть это имеет место быть, если оно само так. Мне задача найти кого-то, жениться и вот uh -huh, uh -huh. обрадовать тебя и этим как бы устаканить свою жизнь. Моя жизнь, она и без этого устаканена. То есть я понимаю, что я счастлив просто без того, что у меня вот есть этот статус. Ты счастливый эгоист. Ты как мой отец. Я к тому, что. Для кого-то статус, я в целом с этим согласен, что для кого-то статус, статус имеет значение, и я даже понял для себя, что если, например, мой партнер захочет как бы свести наши эти, юридически еще сплести нас, я пойму, что для нее это важно, без проблем. Я не буду вставать там с нашей и говорить, что я этого не хочу. Но я для себя понимаю, что для меня это не залог моего счастья. Ну, то есть, даже...
0: ну а от этого там что штампа счастливее не станешь, ну, ну да. грубо говоря. Да. Даже
1: статистика говорит, что чуть ли не более 70% разводятся после и этой... это достаточно большой процент. Угу поэтому тут очевидно надо задуматься не над статусом, а над вашими отношениями, может быть, в них что-то их, так сказать, скреплять. Вот мы как-то далеко ушли от да. моды. Видишь, до чего мода Это Вообще. Мода это вообще, это пласт, это вот про терапию мода позволяет говорить про отношения, про бабушку, про родителей. Ну
0: потому что все равно зависит от того, в чем ты.
1: Иногда хочется вообще просто я вот начал наблюдать за некоторыми людьми, они вот заявляют, что чем меньше на тебе одежды, тем больше ты можешь самовыразиться. Не знаю, насколько это вообще... Ну,
0: в нашем климате это вообще очень спорное убеждение, когда нас 8 месяцев снякать и минусы. Да нет, мне кажется. но это... Что подразумевается, что на тебе там татуировки, на которых написано кто ты?
1: <сёк> Нет, <сёк> я имел в виду, что а, я недавно смотрел программу, где в Москве проводили а, какой-то этот эксперимент. Достаточно известная художница. Там мужчина, женщина на входе голые стоят, и вот. Такая маленькая промежность между ними, uh -huh. полностью голая. И все люди...
0: Мимо не ходят? Посетители uh -huh.
1: заходят через них, касаясь...
0: Интересные них. ворота. Да, uh -huh. да да
1: И как бы это позволяет тебе, так сказать, открыться, убрать все какие-то барьеры. Но ну, это, опять же, гипотеза. Не знаю, насколько это вообще имеет значение. Вот возвращаясь к моде, скажи, пожалуйста, мы говорили про аксессуары. Uh -huh. а, макияж — это аксессуары? имеет ли это вообще отношение, как ты одеваешься, ты выбираешь
0: его? Это, наверное, все-таки не аксессуар, это просто позволяет подчеркнуть там твои достоинства. И скрыть какие-то недостатки. Ну, то есть я на макияже не особо там акцентирую mm -hmm. обычно внимание. Часто там какая-то яркая помада добавит перца в образ, да, mm -hmm. как я говорю. Но, по сути, вообще образ не должен быть таким, что его нужно чем-то обыграть. Каждая вещь должна быть самодостаточной, должна между собой там просто сочетаться. Ну, а так, что добавить макияж или добавить серии, чтобы обыграть образ, ну, значит, остальные вещи не дотягивают, что их надо mm -hmm. чем-то
1: обыгрывать. Ну, у меня сказал ощущение, что раньше, например, очень много уделяли внимание макияжу, то есть я вспомню какие-то программы, шоу, где у всяких селебрити там тысячи разных вот этих вот марок, и утром они тратят чуть ли не час времени в ванне, там бедный муж будет Но Ну,
0: селебрити да, потому что когда ты в кадре, mm. нужно, чтобы ты выглядел идеально. Когда у тебя там софиты, вспышки, uh -huh. и потом чем-то не так сфоткают, и будешь тебя полгода еще мусолить.
1: Но зато станешь известным.
0: Неизвестных и не фоткуют.
1: Только на этом, надеюсь, не оскорблю никого, на неделе моды в Москве я этот то mercedes Mercedes-Benz какой-то. Да-да-да. Это вообще считается зашкварным. Почему-то вот в моем окружении, типа, почему-то у меня сложилась ассоциация, что неделя моды в Москве, вот это вот Mercedes-Benz, я не знаю, причем здесь Mercedes-Benz, там его разыгрывают.
0: я, кстати, тоже не знаю, вопрос, и вряд ли сейчас это Mercedes-Benz, наверное.
1: Ты была? Ты я следишь... была
0: там давно, вот этой серии, там лет, господи, Нашу. 15, мне кажется, лет 13 назад. <сёк> да нет, не зашквар, на самом деле. Мы пытаемся идти вот, кринж, за шквар, опять, типа, такие, это, на молодежном.
1: Но там, я как понимаю, это тоже стрит, то есть там люди приходят, все ходят, их фотографируют.
0: Но, там показы. Там Пока. российские дизайнеры показывают на моделях свои новые коллекции. Ну, по сути, это ничем не отличается от какой-нибудь Париж Фэшн mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, Вик. Mm -hmm. Да, ну, в Москве, и там mm -hmm. действительно есть достойное, интересное, на что посмотреть, потому что, ну, наши молодцы. Ну, вот правда, mm -hmm. сейчас классные бренды, они классно там поддерживают тренды, показывают их. Поэтому ну, вот я прям миллион лайков ставлю.
1: Uh -huh. А есть у тебя какие-то любимые бренды, которые ты могла бы сейчас...
0: Ой, у меня много mm -hmm. любимых брендов, много локальных брендов, которых не на массовом производстве. Mm -hmm. Но понятно, что там тот же Lime знают все. Это классная замена зары. И сейчас они выпустили мужскую детскую коллекцию, в которую я еще не смотрела, но говорят, что там все супер. Поэтому лайм ⁇ это такой большой масс-маркет, большой бренд, ну, который там знают все, и он представлен mm -hmm. во многих городах. А есть бренды поменьше. Вот, например, мне очень нравится там, бренд Voyshe. Бренд Aimclaw, бренд All We Need, но они, да, они маленькие, вот, да, бренд Nice One, вот у меня пиджак сегодня mm -hmm. от бренда Nice One, они заточены, пусть у них будет производство поменьше, но при этом качественные то есть mm -hmm. там натуральные ткани там ä, производство в россии то есть они не отшивают где-то в китае поэтому да и их много я прям могу их долго перечислять я
1: вот заметил да я такой думаю блин надо переходить к
0: сочинению час прошел бренд я
1: такой думаю блин если они мне все начнут за это за рекламу платить на самом деле мы уже, в принципе, подходим к логическому завершению, и один из моих последних вопросов связан по поводу, это вот, недостаточно больная тема, это винтажная и сека. Uh -huh, uh -huh. Как ты к этому относишься?
0: Положительно. А сейчас вообще вот тоже тренд на ресейл, mm -hmm. когда там во вторые в третьи руки переходит вещь. Но сейчас же мы, в принципе, за экологичность, да, за осознанное потребление. Тоже,
1: можно, можно сказать, что это мода, правильно? Ну да. ну, mm -hmm, ну
0: По сути, да, потому что мы все время говорим, как тяжело нашей планете, как мы ее загрязняем, так давайте ее вместе спасать. И вот, не то, чтобы гринпис модницы, да, но в любом случае вот эта вот экологичность на моде тоже прямо отражается. Yeah. Поэтому сейчас вся такие площадки есть, где перепродают, ну уже бы одежду, да, будем ее так называть. Mm -hmm. Вот, поэтому секонд это хорошо, винтаж это не только хорошо, это еще это супер модно. Mm -hmm. Большого отличия между секонд, да, и винтажа. Vintage... Ценник, как сказала. Ну, да. ценник, ну и плюс винтаж это что-то постарее, что имеет там то большую ценность. Ну, например, джинсы Зары прошлого года, которые висят там в секонде, но это не винтаж, no, да, а какой-нибудь Dior 90-х. Вот он уже Винтаж, потому что другую ценность имеет.
1: В чем отличительная черта? Вот тебя, например, и допустим какого-то вот посреднего человека, который вот покупает вот меня, например, uh -huh. в том, что ты можешь прийти, например, в секонд и понять, что это условно винтажная вещь, и ты ее купишь, или в винтажный магазин прийти и понять, что здесь ширпотреб. Но у меня есть некоторые знакомые, у которых есть свои винтажные магазины, и я знаю на 9,9%, процентов, что они вещи покупают в Стамбуле. Вот, в Турции приезжают туда, закупают все эти вещи, привозят сюда, поднимают ценник, потому что это тоже uh -huh. винтажный магазин и продают. Хотя это ну, не имеет как таковой ценности, и многие люди покупают.
0: Но здесь тоже важна насмотренность. Здесь, ну, наверное, не так важно, покупаешь ты конкретно винтажную вещь или нет, а как ты для себя ее оцениваешь? Я периодически там захожу в ну вот типа фамилии, в прайса uh -huh. Там не секонды. Ну, понятно, что uh -huh. там эти вещи никто не носил. Но ну, и в секонд я тоже иногда захожу. Как вообще понять, стоит ли покупать там вещи? Ну, во-первых, ты смотришь на вот эти там 300 рублей, такой, ну 300 рублей вообще пофиг, я куплю. Перед тем, как купить, перед тем, как посмотреть цену, там сходи, набери эти вещи, помери и для себя реши, а сколько ты готов за нее заплатить? Ну вот не смотри пока на ценник. Uh -huh. Просто, ну, ты понимаешь, что там все дешево и, и вот что тебе хочется, это uh -huh. унести все равно, там, допустим, ну, за эту футболку я готов там отдать 200, она стоит 500, ну и все значит, не нужна мне эта футболка. И до того, как дошёл до кассы, даже если ценник там в твоей голове и в голове футболки сошлись, да, придумай минимум 5 образов, а с чем ты это будешь носить. Если это очередная, там, двадцатая белая футболка, то зачем она тебе нужна? Твой гардероб не станет шире и богаче благодаря ней. Лучше что-нибудь другое купить. И как минимум пять образов разных придумать. Тогда эта вещь будет работать. А так, чтобы она просто висела или, не дай бог, к ней еще надо что-то докупать, то это не умный гардероб. Угу. Я все-таки за ту осознанность.
1: Это как разумный подход получается. Да, достаточно.
0: да, да. Но гардероб, он должен быть, ну не то чтобы полностью капсульный, но вещи должны между собой сочетаться.
1: А бывают ли в твоей жизни сейчас какие-то импульсивные покупки? Ты вроде как сейчас вот говоришь про пять образов, но если на твоем примере то, что ты купила, вот я хочу это.
0: Я вот пытаюсь сейчас судружно вспомнить и. Не могу. А, Но вот так, такие... такое ощущение, что нет угу. таких вещей в моем гардеробе. Ну, во-первых, у меня реально много вещей. Ну, там я и с какими-то брендами дружу, uh -huh. и вещей много. И я понимаю, что помимо того, что надо придумать, чем эту вещь носить, надо придумать, куда ее повесить. Uh -huh. <куда ее то есть, положить. у тебя еще
1: есть, так сказать, забота. Да,
0: да. Поэтому вспоминаю там прошедший год с моими покупками такое ощущение, что нет вещи, которые uh -huh. бы не вписалась.
1: А если бы тебе сейчас была бы нужна какая-нибудь вещь, как бы ты поступила бы? Пошла бы в торговый центр, посмотрела бы на вот есть крупные сайты, как Ламода, что там еще. Сможешь ли ты порекомендовать слушателям, если они, у них есть какая-то потребность, и как бы ты поступила бы?
0: Ну, во-первых, чтобы не совершить импульсивных покупок перед тем, как идти в торговый Поесть, центр. Да. Это тоже хорошо. Иногда приедешь, поешь и уедешь. Тоже схема рабочая. А перед тем, как поехать в торговый центр, составьте шопинг лист Бумажка, не знаю, заметка в телефоне, что реально нужно. И следуйте этому шопинг листу чтобы не купить чего-то лишнего. Выбираем торговый центр, смотрим, какие там есть магазины. Заходим на сайт и быстро там скроллим этот сайт, там разные бренды смотрим, где есть эта вещь, которая нам нужна. И потом уже конкретно идем в эти магазины и там эту вещь меряем. Не цепляемся
1: на цене, на праздник.
0: Не, 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 цеп, не цепляемся на ну вот то, что у нас не записано в нашем шопинг листе mm -hmm. Видим там распродажу, какие-то, не знаю, розовые mm -hmm. туфли в перьях и в стразах, и они стоят там относительно копейки. Не, не надо.
1: А как ты вот, например, ты увидела, ты обратила на это внимание? Как себя остановить? Как ты говоришь, Зоя, все, у нас есть список?
0: А, ну, во-первых, пять образов. Куда мы в этом будем ходить? Uh -huh. Потом нам нужно понимать, а какая у нас вообще сфера деятельности. Ну, да, чем... Кто мы по жизни, чем мы, <laughs> чем чем мы занимаемся. По жизни? Кто, ну, я, кто я да, есть. Да, очень жизни. правильно я составить...
1: Вообще... Знаете, этот выпуск. Слушает? <laughs> Может, я не да, да, да.
0: Ну, надо составить вообще такую круговую диаграмму <laughs> и распределить там... Посмотрим, кем мы... Ну, допустим, там 80% у человека в офис. Куда он будет ходить в этих розовых туфлях. Да? Потом нужно рассчитать стоимость вещи. Есть такая фишка, понять, сколько... Стоит эта вещь конкретно для тебя Ну вот, например, тот же офисный сотрудник Ну вот тот же я, да, я офисный сотрудник а Висит костюм, брюки и пиджак В магазине, и, допустим, стоит Ну, там, грубо, 20 тысяч рублей и Я вот стою, смотрю и думаю, ну, жалко мне двадцатку Платить за костюм, а вот на соседней полке Вот эти розовые туфли за 5 тысяч Я думаю, ну так я лучше туфли возьму и сэкономлю пятнашку. При этом эти туфли, ну, одену я, ну, может быть, один раз в год, летом, там, на какое-то мероприятие, и вот они мне выйдут за год пять тысяч. Костюм минимум раз в неделю в офис, может быть, куда-то еще на выходные, и вот эти двадцать тысяч я разделю на количество выходов в год mm -hmm. и получу себестоимость костюма, там, лично для меня, триста рублей.
1: Mm -hmm. Ну, все
0: выбор сделан. Ну, пять минут постоять, подумать, и при этом и сэкономить, ну, да, и купить полезную да. вещь.
1: По поводу, мы вот цены заговорили... Ты покупаешь дорогие вещи? вот Насколько для тебя это, ты считаешь, правильным отдавать за вещи? Вот для тебя какая цена – это много за вещи?
0: А, зависит от вещи. Например, я считаю, что сумки обувь, да, они могут быть дорогими. Особенно сумки. я вот То есть лично... ты считаешь, что ты
1: готова за них отдать много?
0: Да, а -а. да. Я готова там заплатить за сумку много, а за футболку я не готова заплатить много. Uh -huh. Ну, есть такие вещи, расходники. Ну, те же uh -huh. футболки, майки, джинсы. Те же джинсы, что в том же лайм, который мы вспоминали, и в том же левайсе. Они плюс-минус одинаковые по качеству. Ну, а вдоль Чабана тоже есть джинсы, они стоят там 100 тысяч рублей. Ну, и зачем нужны джинсы за 100 тысяч рублей? Uh -huh. И, во-первых, ты их внешне никогда не отличишь.
1: Ну, и носить ты, наверняка, не будешь. Нет, ну будешь, но ну, и будешь с, с них еще племить стряхивать. Ну, ну, много. А вот есть, сколько ты сезонов носишь вот тоже, вот те же расходники, майки, джинсы?
0: Ну, наверное, где-то сезон. Один сезон. Uh -huh. Ну, yeah. сезон два. А
1: Вообще сложно тебе? Тяжело ли тебе вещи отдавать кому-то? Отдаешь а ли ты их вообще кому-то? Я их Прощаться не отдаю.
0: Прощаться мне несложно. Я складываю их в пакетик и аккуратно ставлю на улице. И там через час этих вещей уже нет.
1: А вот как оказывается, что у тебя люди... Вот как доносишь до людей массу. И там ещё записочка,
0: с чем носить. Вот почему
1: такие модные бомжи в последнее время. А вот если это уместно, по поводу цены, угу. сколько должна стоить сумка? И сколько ты вот есть? Какой-то пример твоей жизни, который ты отдавала?
0: Пока моя самая дорогая сумка стоит 35 тысяч рублей. Mm -hmm. Я не считаю на сейчас, что это прям дорого.
1: А, это недорого считается, 35 000.
0: Мне казалось это дорого, когда я покупала ее два года назад. Сейчас, ну, у меня день рождения в декабре, я хочу себе сумку, которая стоит 80. Mm -hmm. Ну, то есть с возрастом растет ценник.
1: Вот ты купил за 35, ты чувствуешь, что она стоит 35? Да. То есть это ощущается?
0: Здесь, наверное, главное не как она выглядит для других, а как она ощущается для тебя. Mm -hmm. Вот тут, ну, даже те же реплики и копии, некоторые же покупают там, ну, вот тяжелые витоны mm -hmm. за 5 тысяч. Ну, во-первых, что ты хочешь кому доказать? Ну, да, да, вот да. с этим Лучше купи что-то похожее Ну, того же российского бренда Либо в той же Заре Пусть она будет без лейбла Да, пусть она будет без лейбла Но вот такой же формы mm -hmm. Там, из хорошего материала Это вот про внутреннее, наверное, умиротворение Когда ты пошел, купил себе сумку за 200 И, и вот ты этим гордишься mm -hmm. И вот ты это чувствуешь внутри себя И пусть ты в ней с ней там, спутишься в метро И могут все подумать, что это сумка за 5 Но ты это знаешь ну, да, И ну, в обратную сторону это точно ощущение Вот Это Да, тоже важно. да mm -hmm.
1: Когда ты сам чувствуешь. А, правда, вот я помню одну из своих покупок в Кашарели костюм за 50 тысяч рублей. Я такой думаю, ровно сезон его относил, когда я еще работал в банке, и я его вот эти вот у меня еще острые эти лок, типа как это называется? Это локти, да? Да-да-да. Я еще растер и у меня он. Буквально за 3-4 месяца весь протерся. Я его потом не знаю, где он, даже до сих пор. И мне кажется, тут тоже достаточно спорно: то, что можно купить вещь. Вот, видимо, подход важен. Можешь купить вещь, не подумав, не настолько поняв, насколько она тебе вообще нужна, не зная, где ее носить. Ты мне сейчас mm -hmm. сказала про то, что вещь нужна определенное место, и так далее. И я сейчас только впервые задумывался об этом, что ведь правда, образ это же зависит от того, кем ты работаешь, планируешь это надевать. Тоже важно. того, что вокруг тебя. Что ты там вообще в Сочи живешь, у тебя вокруг моря, а ты тут в костюме Конечно. планируешь. Ну, вот.
0: И что ты транслируешь, и что транслируется вокруг тебя. Ну да, 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 вот да. социально
1: да. вот это тоже привязка имеет значение. И мой последний вопрос. Как ты понимаешь значение слов? Я могу ошибаться.
0: Если не попробовать, то точно не получится.
1: Спасибо да, нет, тебе хорошо. большое за то, что ты пришла к нам.
0: Спасибо, это было круто.
1: Дорогие друзья, спасибо Вау, вам большое за то, что вы есть. Я вам желаю удачи. И пока.